0: Hola, 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 me estoy volviendo loca hablándole a este celular porque sé que te estoy hablando a ti y que me vas a escuchar en algún momento del día, de la noche, de la vida, o no, pero yo me escucho a mí misma y me divierto muchísimo. <risa> Hoy te quiero contar de cuando renuncié, de cuando renuncié al proyecto que yo había llamado el proyecto de mi vida otra vez. Ya te platiqué de Florencio Duarte, te platiqué que era mi abuelo, que es un negocio que me encanta, los cepillos, mi papá, mamá, eh, todo, ¿no? Ya te conté que, que ahora me dedico a hacer contenido digital, eh, que también le entra el en multinivel con Terramar. Pero quiero contarte que después de Florencio Duarte y antes de Corner y de Terramar, hubo un momento en mi vida que se llamó Cuachiquili, y bueno, pues Coachiquile fue un proyecto al que yo amé con locura. Lo inicié hace unos 12 años, me dedicaba a hacer flores de tela, diademas con plumas, collares también de tela, flores gigantes para el cabello... Después comencé a, a adaptar vestidos tradicionales mexicanos, los hice straples, los hice vestidos cortos, les hice modificaciones y después me los llevé a, a una tienda internacional y vendí mucho y fui muy feliz y después fracasé y después lo volví a intentar y le di otro nombre a mi proyecto, me llamé Rosa Mexicano, me llamé Coronela y al final me llamé Mexican Vintage Brothers. <ríe> Creé muchos vestidos increíbles, hice muchas alianzas, eh, conocí amigos fotógrafos, amigas modelos increíbles, tuve una página web, envié a Israel, a Corea. Australia, Italia, siempre fui súper feliz. O sea, la verdad es que a mí me encanta construir, me encanta coser, me encanta... todo ese mundo me fascina. Pero llegó el momento, muchos momentos de hecho, en los que me di cuenta que tal vez no era mi momento, que yo no estaba vendiendo suficiente para pagar todos mis gastos. Y que terminaba poniendo dinero de mi bolsa. De otros proyectos. Y de otras personas. A este lugar. Llamado. Mexican Vintage Brothers. Que fue lo último. Y que en realidad no estaba teniendo los resultados. Ni económicos. Ni emocionales. Que yo esperaba. Entonces me dolió muchísimo. Y me ofendí no sabes cuánto. Cuando mi novio me dijo. Alma, creo que tenemos que parar con esto, no porque no vamos a resistirlo, eran facturas muy altas las que teníamos que pagar mes con mes y si bien sí salía, pero aparte teníamos que pagar la renta y aparte teníamos que sacar dinero para otra cosa, o sea, total que todo estaba súper complicado. Y yo lloré, lloré, lloré como una niña chiquita porque no quería que nadie me lo quitara. Y no era que alguien me lo estuviera quitando, ¿no? No era que mi novio me lo estuviera quitando. No era que, que nadie me lo estuviera quitando. Siempre sencillamente no era el momento en el que yo podría construir esa marca. Y, y sabía que era el momento de dejar de aferrarme. Pero yo no quería. No quería, amigos, no quería. Me aferré muchísimo. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, hasta que un buen día dije, ¿sabes qué? Bye. Guardé todo en una maleta, eh, hice ahí algunas ventas especiales, eh, mi mamá se equivocó y <risa> tiró una de mis bolsas a la basura, una de mis bolsas con mercancía. Lloré y dije, bueno, ya, o sea, el destino me está diciendo la vida, el universo me está diciendo que ya pare con esto. Y paré, fue muy difícil, sí, eh, eso fue en diciembre del año pasado y pues yo no tenía dinero, yo ya había invertido todo mi esfuerzo y todo mi tiempo en ese proyecto, en un proyecto que fue, que pasó, que, que pues ya no iba a ocurrir, me puso a vender unas cosas en un bazar que me prestó una amiga, no vendí, gasté más de lo que en realidad había vendido en ese momento, no pude ahorrar dinero como esperaba. Y me sentí tan desesperada a principios de este año. Que hice lo que juré que jamás iba a hacer. Buscar trabajo. Fui y publiqué en un grupo de Facebook. En un grupo de mujeres de Facebook fui y publiqué que estaba buscando trabajo, que yo era muy buena para redactar, que era muy buena hacer para, conten para hacer contenido digital, eh, que también sabía este usar la máquina de coser, que también me gustaba pasear perros, bañaba a gatos y limpiaba los pisos tallándolos con cloro, ¿no? O sea, básicamente que a mí me podían contratar de lo que fuera. Y una chica me escribió. Eh, me pidió mi teléfono y cuando me llamó me dijo eh, Alma, estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos porque acabamos de abrir una oficina y necesitamos a alguien que haga todo, ¿no? desde abrir la puerta, servir, servir café a los clientes hacer una cotización, agendar, responder una llamada y pues te necesitamos para eso te vimos muy dispuesta y hasta me gustaría que salieras a pasear a mis perros ¿qué dije yo? por supuesto que sí Hoy a las 5 de la tarde, pero claro, y entonces corrí, tuve esa entrevista, una entrevista muy bonita, me presentaron un negocio increíble, una empresa que se dedica a crear contenido digital, estamos hablando de videos, musicalización original... Y muchísimas cosas maravillosas, ¿no? Que yo dije, wow, sí, total, esto es lo mío. Me contrataron, me ofrecieron un sueldo bastante bueno. Por un horario bastante envidiable. Por supuesto que dije sí. Además, siempre había un testito súper rico. Después el jefe llevó una cafetera. Que hacía un café súper rico. Y siempre había cosas súper bonitas y súper buenas en esa oficina. Y después... Nos vino la cuarentena eterna. Nos mandaron a nuestra casa, me fui a mi casa, eh, me mandaron una computadora para trabajar, me mandaron una Mac. Me sentí muy feliz porque yo siempre había querido tener una y nunca la tuve. Eh, crecí mucho, ellos me dieron una oportunidad increíble para crecer como ser humano. Eh, me abrieron las posibilidades, me abrieron la puerta de la vida. De, de, de mi creatividad a todos me dijeron que sí y a las cosas que no les gustaban pues me decían, sabes que esto no me gustó no funcionó, pero siempre fuimos un equipo como súper alegre, como súper comprometido yo la verdad es que me sentía súper feliz y en ese momento me di cuenta que lo mío era comunicar, ¿no? Que lo mío era, era estar ahí, en, en, un medio digital, donde yo pudiera generar esta, esta empatía con el cliente y sus clientes, ¿no? Con su audiencia. Me di cuenta que mi talento era ser intermediaria, que a lo mejor eh, era algo que no me había permitido explorar antes, ¿no? Entonces, bueno, me capacitaron, eh, crecí mucho. Insisto, estoy súper agradecida con Animake porque me hizo un ser humano muy seguro de mí y bueno, los amé a todos. Y después las cosas empezaron a poner complicadas, ¿no? Porque yo requería vender servicios, porque yo estaba ahí para vender, no nada más para pasármela bien. Pero las ventas no caían, amigos, porque ya saben cómo es esto, y luego en cuarentena, y así, y así. Entonces yo, ideé muchísimas cosas, y muchísimas cosas para llegar a todo el tipo de público. Pero parece que ese todo tipo de público no estaba bien para mi jefe. O sea, me decía, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero no es lo que necesitamos. Yo no necesito este tipo de clientes, ¿no? Necesito clientes como muy específicos, bla, 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 a un nivel al que yo no estaba llegando. Entonces, pues, me sentí también como como muy desesperada porque había como muchos clientes como con ganas de tener estos servicios digitales, pero pero mi empresa no se nos podía dar porque nosotros estábamos buscando otra cosa, ¿sabes? Porque no era nuestro target. Entonces dije, bueno, pero pero yo sí puedo, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo sí puedo darles ese servicio ya que no, no se puede acá, ¿no? Porque yo soy una persona muy capaz y así. Y entonces empecé a dar como servicios muy pequeños, ¿no? Así como, ah, bueno, pues te puedo hacer esto por tanto dinero o esto por tanto dinero. O sea, obviamente en más pequeñito sabiendo los precios que tenía mi empresa. Nunca jamás, Así que o que lo escuché nunca jamás. Dije, ah, este, yo no soy de esta empresa o algo así. O sea, al contrario. Yo siempre expresé que estaba en esta empresa. Y que en esta empresa se hacían grandes cosas. Pero que en ese momento de la vida, pues... Si a ti no te alcanzaba o si tú no podías pagar ese servicio en ese momento, pues igual no te preocupes, ¿no? O sea, puedes hacer algo más chiquito y eso algo más chiquito, pues te lo puedo hacer yo, sin bronca. Y ya cuando puedas este, llegarle a estos precios, pues lo hacemos, ¿no? O sea, porque yo trabajo para ellos y es una empresa increíble y bla, 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 bla. Todos mis amigos lo saben, o sea, los bombardeé hasta donde no se pudo más. Con Anime. Y bueno. Eh, mi jefe. Se enteró. De que yo estaba haciendo contenido digital. Para otras personas. Y que esa era mi forma de prospectar. No le pareció. Eh, dijo que si lo hubiera hablado. Hubiera estado bien. Pero pues que como no lo hablé. Eso era tomado como traición. Y que él sabía. Que yo no tenía ninguna intención mala. Eh, pero pues que simple y sencillamente no lo podía permitir. Porque pues, era un patrón que se podía re re como como repetir. Y que pues no sé, o sea, que no estaba bien, ¿no? Entonces pues pues me despidió. Obviamente yo lloré, me puse muy triste en ese momento. Pero también comprendí y, como me y él me lo dijo. O sea, me dijo, esto era algo que iba a pasar, ¿no? O sea, era el resultado de un proceso... Que, que iba a ocurrir sí o sí. Entonces, él me dijo muchas cosas muy bonitas. La verdad es que yo salí de esa empresa eh, siendo otra persona. Y es algo que les agradezco con todo el corazón. Porque me enseñaron muchas cosas sobre mí. Sobre mi capacidad. Sobre sobre las cosas que soy... Eh, para las que estoy hecha. Entonces... Te cuento esto porque a veces es válido y a veces está súper chido renunciar. No pasa nada, el mundo no se va a acabar, las puertas no se van a cerrar eternamente y se van a abrir otras, ¿no? No puedes recibir algo nuevo si tienes las manos ocupadas y no puedes tener las manos ocupadas con algo que no te está generando ningún tipo de satisfacción. Ni económica, ni moral, ni espiritual. Hay veces que nos duele mucho movernos del lugar, Porque creemos que no hay otro lugar para nosotros. Y eso no solamente pasa en lo laboral. Pasa en lo familiar. Y pasa en lo sentimental. Y no es así, amiguitos. Siempre hay algo mejor. Siempre va a haber algo mejor. Lo único que tú requieres es estar dispuesto a recibirlo. A soltar... Y aunque te dé miedo, porque es normal, o sea, el miedo siempre va a ir acompañándonos. Pero tráelo contigo con cariño, con amor, porque el miedo nos enseña muchísimas cosas. El miedo es instinto, pero también tenemos un instinto de sobrevivencia. Y ese es más grande. Entonces, escucha. Escucha esa parte en donde tal vez en este momento tu proyecto profesional no está funcionando. No es tu culpa, estamos pasando por un momento súper complicado, la pandemia nos ha traído cambios increíbles para bien y para mal. Y si esto ha pegado total en tu negocio, pero tú sigues ahí porque sabes que esto va a cambiar y lo has intentado muchas veces y no ha ocurrido, de veras, hazme caso, suéltalo suéltalo para que pueda recibir algo nuevo, tal vez al principio le vas a sufrir mucho y no te va a gustar lo que veas, no te va a gustar lo que escuches de ti mismo, pero te va a servir, te vas a descubrir y vas a encontrar cosas nuevas, de verdad que te lo digo yo, que lo he hecho ya varias veces y te puedo decir que yo en este momento me siento muy feliz, muy feliz por lo que he logrado, por lo que he aprendido, por lo que he emprendido, y que a pesar de que estos momentos son súper difíciles, yo he podido salir adelante mejor que en otra etapa de mi vida. Y quería compartírtelo para que puedas hoy vivir sin miedo. Para que puedas hoy renunciar a lo que no te está dejando. Renunciar o pausar algo que a lo mejor amas muchísimo, pero no está teniendo los resultados que tú esperabas. Se vale, el mundo nos acaba, no te hace peor persona, no te hace peor emprendedor, no te hace peor nada, al contrario. De verdad, hazme caso y pues este fue el chisme de hoy.